0: Cinco casos vergonhosos de decisão no tapetão do Campeonato Brasileiro de Futebol Cinco casos vergonhosos de decisão no tapetão do Campeonato Brasileiro de Futebol A história do Campeonato Brasileiro de Futebol é recheada de polêmicas sobre diferentes interpretações de regulamentos e famosas viradas de mesa articuladas nos bastidores por cartões por cartolas para beneficiar clubes de maior tradição, torcida ou força política. A seguir, os principais casos de decisão no tapetão ocorridos no Campeonato Brasileiro que mancharam a história do nosso futebol. Decisão do Brasileirão de 1974. O regulamento do Brasileirão de 1974 previa como critério de desempate no quadrangular final a realização de um jogo extra, tendo como mandante o clube com maior número de pontos em todo o torneio. Como Vasco e Cruzeiro terminaram o quadrangular empatados e o Cruzeiro teve a melhor campanha na competição, a final deveria ter sido realizada em Belo Horizonte. No entanto, Outro artigo do regulamento previa que, em caso de agressão praticada por membros de algum clube, a punição seria a perda de mano de campo de três partidas. E como na partida disputada no Mineirão, já no quadrangular final contra o próprio Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro, Carmine Furlet, invadiu o campo e tentou agredir o árbitro, o Vasco entrou com recurso exigindo a aplicação do artigo os cruzeirenses alegaram que não houve a suposta tentativa de agressão e que, e, e que a citada regra não tinha sido aplicada em nenhum momento na competição. Assim, após reunião na Confederação Brasileira de Desportos, CBD, hoje CBF, dirigentes do Cruzeiro aceitaram sem muita resistência que a partida fosse disputada no Rio de Janeiro. Na época, foram muitos criticados pela imprensa mineira por um suposto interesse em maior arrecadação com a realização da partida no Maracanã. Na finalíssima, o Vasco derrotou o Cruzeiro por 2 a 1. Taças de Ouro e de Prata Nos primórdios do Campeonato Brasileiro, não havia acesso e descenso regulares, e a decisão sobre os participantes era mais política do que técnica, mediante convite da CBD. Assim, os clubes de maior tradição sempre estiveram garantidos no torneio. Em 1979, a recém-criada CBF passou a utilizar os campeonatos estaduais do ano anterior como classificatórios para o Brasileirão, realizado no primeiro semestre, no modelo que vigorou até 1984. O Campeonato Brasileiro era dividido em dois módulos chamados de Taça de Ouro e Taça de Prata. Os clubes, mais bem, os clubes mais bem colocados de cada estado se classificavam para a taça de ouro. Este elitizado grupo possuía direito a um maior número de vagas na fase decisiva do certame. Restando aos clubes que não obtiveram as primeiras colocações nas competições regionais, a disputa da taça de prata. Na fase decisiva do Brasileirão, um número reduzido de equipes classificadas da Taça de Prata se juntava com os clubes classificados da Taça de Ouro. No entanto, o critério para a definição dos participantes se tornou menos rígidos nas edições de 1983 e 1984, quando a CBF decidiu incluir clubes convidados na elite, com base num ranking nacional. A mudança de critério visava evitar que clubes a mudança de critério visava evitar que clubes grandes ficassem de fora da taça de ouro. Caso Carlos Alberto Em 1986, as vagas na elite do Brasileirão foram estabelecidas por um ranking da CBF, garantindo a participação dos grandes clubes. O regulamento previa a formação de uma segunda divisão no ano seguinte. Dos 48 clubes participantes, os 24 melhores colocados para a fase seguinte garantiriam a permanência na primeira divisão de 1987. Os 24 restantes formariam a segunda divisão. No entanto, uma enorme polêmica nos tribunais provocou mudanças nesse cenário. Ainda na primeira fase, o jogador Carlos Alberto do Sergipe foi flagrado foi flagrado no exame antidoping após a partida contra o Joinville. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, STJD, decidiu atribuir ao Joinville os dois pontos da partida, o que desclassificaria o Vasco e automaticamente o rebaixaria à segunda divisão. No entanto, o Cruz Maltino articulou nos bastidores o apoio de grandes clubes e ameaçou entrar na Justiça Comum para anular a decisão do STJD. Pouco mais de 24 horas, de, pouco mais de 24 horas depois, numa reunião extraordinária, a CBF, tomou uma decisão, uma, a CBF tomou uma decisão surpreendente e inesperada, eliminando a portuguesa paulista do torneio e promovendo a segunda fase o Vasco, clube de melhor índice técnico entre os eliminados. A decisão foi motivada pela existência de uma ação da portuguesa na Justiça Comum, proibida pelo regulamento, contra a Federação Paulista. Contando com o apoio de vários clubes e baseada numa liminar, a portuguesa paulista conseguiu, no entanto, manter a sua vaga. Mediante o Vasco. Imediatamente, o Vasco conseguiu outra liminar que contestava a validade da atribuição dos pontos da partida cedidas pelo Sergipe ao Joinville. Logo, sucedeu-se intensa batalha jurídica e política fora dos gramados que paralisou um dos grupos da segunda fase e levou o Conselho Nacional de Desportos, CND, a intervir na CBF determinando que Vasco e Joinville participassem da segunda fase. E para facilitar a organização da tabela e a composição dos grupos decidiu-se também que Santa Cruz, Náutico e Sobradinho Eliminados na primeira fase, seriam reintegrados à disputa, que passaria a contar com 36 clubes. Copa União Numa tentativa de reorganização do futebol brasileiro, os grandes clubes do futebol brasileiro decidiram fundar o Clube dos 13 e criaram a Copa União como principal torneio nacional em 1987. Seu formato contava com a participação de 16 clubes na elite, denominado de módulo verde. O Botafogo e o Coritiba deveriam participar da segunda divisão, caso fosse obedecido o regulamento do Brasileirão de 1986. Por outro lado, os outros 14 clubes que garantiram em campo sua vaga para a elite em 1987, entre eles o Guarani, vice-campeão de 1986, e o América quarto colocado, restou a participação no módulo amarelo da competição organizado pela CBF. Um fato curioso é que o esporte de Recife, proclamado oficialmente campeão brasileiro de 1987, poderia não ter participado sequer do módulo amarelo, caso a CBF, caso a CBF tivesse adotado o critério de convocar os clubes de melhor colocação no Brasileirão de 1986. Por esse critério, a última vaga seria da Ponte Preta. No entanto, o esporte foi convidado, restando ao Clube Paulista uma vaga no desvalorizado módulo azul. TÍTULO DE 1987 O título brasileiro de 1987 é, sem dúvida, uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro e um dos casos mais longos de decisão na esfera do tapetão. Apesar da ruptura anunciada pelo Clube dos Treze, criando a Copa União em 1987, os clubes que conquistaram em campo, no ano anterior, o direito de disputar a elite do certame nacional pressionaram a CBF, que se manifestou contrária ao formato do novo torneio. Após dois meses de impasse, ficou decidido que a primeira divisão do novo campeonato brasileiro seria formada por 32 clubes, divididos em dois módulos. O verde, com as 16 equipes indicadas pelo O verde, com as equipes indicadas pelo Clube dos 13, do O verde, com as 16 equipes O verde, com as 16 equipes indicadas pelo Clube dos do... 13 ind... e o amarelo com os outros 16 clubes escolhidos pela CBF. Foi selado também um acordo que previa que os dois melhores colocados de cada módulo realizaria um quadrangular final para decidir o campeão brasileiro de 1987 e os representantes do país na Taça Libertadores. Assim, esperava-se uma decisão entre Flamengo e Internacional, campeão e vice do módulo verde, e Esporte Guarani, campeão e vice do módulo amarelo. Contudo, o Flamengo por ter disputado o módulo que reuniu os principais clubes do país e se baseando numa decisão do Conselho Arbitral da CBF, que no início de 1988 determinou, por maioria, o cancelamento do quadrangular, se declarou campeão brasileiro de 1987, abdicando da disputa junto com o Internacional. A CBF, por sua vez, cumprindo uma liminar obtida pelo esporte na Justiça Comum e amparada por uma resolução do CND que estabelecia que qualquer mudança de regulamento só poderia ser feita em caso de decisão unânime do Conselho Arbitral, manteve a programação das finais. Com isso, Esporte Guarani realizaram a final, que consagrou o clube pernambucano como campeão brasileiro, reconhecido pela CBF. Após longa batalha judicial, o caso foi, decis... o caso foi decidido favoravelmente ao esporte na Justiça Comum em sentença transitada em julgado em 1994. O Flamengo ignorou a decisão e continuou a se proclamar, moralmente, campeão brasileiro. Em dezembro de 2010, numa, tenta... em dezembro de 2010, numa tentativa de por fim à polêmica, a CBF declarou os dois clubes campeões de 1987. Entretanto, em junho de 2011, a Justiça Federal obrigou a entidade a revogar a resolução e manter a sentença judicial de 1994. O Flamengo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, que em 2014 negou a reivindicação do clube. O caso foi levado, então, à mais alta instância judiciária do país, o Supremo Tribunal Federal, STF, que em março de 2016, através do ministro Marco Aurélio de Melo, torcedor do Flamengo, negou inicialmente o recurso contra a decisão do STJ. Como tratou-se de uma decisão monocrática, o Clube Rubro, o clube rubro, o clube rubro Negro entrou com um novo recurso, desta vez no colegiado do STF, que acolheu a reivindicação, em agosto do mesmo ano. O julgamento definitivo só ocorreu em abril de 2017, quando, por três votos a um, os ministros da primeira turma do órgão impuseram o novo revés ao rubro-negro carioca, mantendo o título do esporte. Como tratou-se de uma decisão monocrática, o clube rubro-negro entrou com novo recurso, desta vez no colegiado do STF, que acolheu a reivindicação em agosto do mesmo ano. O julgamento definitivo só ocorreu em abril de 2017, quando, por três votos a um, os ministros da primeira turma do órgão impuseram novo revés ao rubro negro carioca, mantendo o título do esporte. Impuseram novo revés ao rubro negro carioca, mantendo o título do esporte.